0: Hoy hablamos episodio 1280, el ahorro. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebe y yo hablamos sobre nuestra experiencia en la universidad. Puedes hacerte suscriptor Premium para escuchar este episodio en nuestra web. Hoy, hablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre el ahorro. Veremos qué es un loncha finista y veremos diferentes enfoques que podemos tomar cuando decidimos no gastar dinero. Hoy hablamos del ahorro.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues, eh, si te digo la verdad, estoy aquí frotándome las manos. <risa> Y no porque tenga frío, sino que me estoy frotando las manos por el tema de hoy. Porque hoy vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas personales. ¿Y por qué te frotas las manos, Paco? Es que el tema de la pasta, el tema de la pasta le interesa a todo el mundo. No, no hablo de la pasta de dientes, <risa> hablo de pasta como dinero. Entonces este tema siempre es curioso, cuanto menos. Sí, al final pasamos gran parte de nuestra
0: vida persiguiendo el dinero, ¿no? O, o bueno, trabajando para conseguir dinero porque el dinero nos permite conseguir otras cosas, comida, vivienda, servicios, de todo. Y bueno, Paco, habría que explicar primero la expresión frotarse las manos, ¿no? Porque a lo mejor la gente dice, a ver, ¿qué le pasa a Paco? ¿Tiene una erupción
1: en las manos? ¿Le pican? ¿Por eso se las frota? <risa> Hace mucho frío y estoy... Así, ¿Calentándomelas? No, no. Es, es lo que se dice cuando alguien va a hablar de, de dinero o está hablando en ese contexto. Entonces se frota las manos porque piensa que va a obtener una ganancia muy, muy alta. Sí, sí. La usamos cuando
0: puedes ganar dinero, pues te frotas las manos, ¿no? Por ejemplo, si estás a punto de cerrar un nuevo cliente que va a traerte muchos ingresos, puedes decir que te frotas las manos porque estás ahí a punto de firmar a ese nuevo cliente que te va a traer muchos ingresos. <ríe> bueno, he repetido el ejemplo.
1: <ríe> bueno, y también lo que decíamos antes de la pasta, que la pasta no es pasta de dientes, sí. ni es la pasta que nos gusta tanto comer, sino que es una manera más informal de, de referirnos al dinero. Sí, podemos decir dinero, pero de forma coloquial decimos la pasta. No, aquí estamos por la
0: pasta. Bueno, Paco, lo primero es que yo tengo que confesar que este es un tema que me gusta mucho, me apasionan. Las finanzas personales me apasionan, Paco. Soy soy un friki de estos temas, me encanta.
1: Sí, antes tú y yo estábamos riéndonos antes de, de grabar el episodio. Hemos estado gastando estas bromas típicas que tú también gastas en el episodio de que eres tacaño, de que, bueno, no te gusta gastar <risa> dinero y tal. Pero bueno, que te interesen las finanzas personales no significa que seas tacaño.
0: Es cierto, pero bueno, Paco, quizás sí que soy un poco tacaño, porque fíjate lo tacaño que soy, que antes has dicho que estuvimos gastando bromas, y al escuchar esa, esas palabras, ¿no? Gastar bromas, uff, me ha entrado como un escalofrío, ha recorrido mi cuerpo un escalofrío. Porque gastar bromas. Ay, Paco, no las gastes. Que, que se acaban. Guárdalas. Ahórralas. Ahorra las bromas para el futuro. Nunca sabes cuándo
1: podremos usarlas. No te gusta entonces la palabra gastar. Ni siquiera gastas bromas. No, no. Eres serio.
0: No gasto nada, Paco. Hay que ahorrarlo todo. Gastar es una palabra que está prohibida en mi vocabulario.
1: Entonces, Roy, podemos decir que como no te gusta gastar, tú si tienes yogures o productos caducados en la nevera, tú te los comes. No te importa que estén caducados. Tienes que ahorrar,
0: ¿no? Sí. A ver, yo no me fío mucho de, de la fecha que ponen ahí. Eso es, es un complot de las grandes corporaciones para que compres más yogures, Paco. Yo, si el yogur no tiene mo,
1: yo me lo como. Si no huele mal, si no tiene un claro. color muy azulado, verdoso... Adelante, claro que sí. <risa> bueno,
0: estoy un poco de broma. Sí que es cierto que me gusta ahorrar, ¿no? Y quizá en el pasado era un poquito extremadamente ahorrador.
1: <risa> o un poquito tacaño, no lo sé. Pero bueno, esto lo dices, ya sé por qué lo dices. Porque siempre hablamos de la anécdota que tenemos tú y yo de cuando estábamos viviendo aquí juntos en Polonia... ¿Mm? Y es que una vez fuiste a comprar cervezas o algunas bebidas para todo el grupo, y luego más tarde fuiste a pedir el dinero uno por uno. Vale, tú me debes dos euros, tú me debes dos euros mm. con cinco. Tú, tal, bien. Y yo recuerdo que en ese momento te di, yo qué sé, quizás 1,95 en lugar de dos euros. Me faltaban cinco céntimos. Y unos días después tú me estabas pidiendo esos cinco céntimos. Paco. Que me debes cinco céntimos. ¿Dónde está el dinero?
0: Es que si llegas a tardar unas semanas más en darme los cinco céntimos, Paco, te envío unos matones a, a tu casa. ¿eh?
1: Es que cinco céntimos son cinco céntimos. Te puedes comprar un chicle, por ejemplo. Por ejemplo.
0: Eh, era otra época, Paco. Entonces la época de estudiante es una época bastante precaria a nivel de dinero, a nivel de ahorros. Entonces sí que tengo que reconocer que miraba hasta el último céntimo, ¿sabes? Estaba ahí pendiente de, de, de cualquier cosilla, pero he decir que así como reclamaba mis cinco céntimos, también pagaba mis cinco céntimos. Ahora soy un poco más flexible, ya no me importa tanto.
1: <risa> <risa> vale, bueno, pues eh, llegamos a un punto en que me gustaría preguntarte, Roy, ¿cuál es la diferencia entre ser ahorrador... Y ser tacaño, porque algunas veces están muy cerca, van de la mano. Claro, es que algunas veces
0: mm, puedes pasar de un extremo al otro, ¿no? Mm, hay una diferencia, ¿no? Yo creo que ahorrador es la persona que decide no gastar en algo porque quiere tener ese dinero para gastar en el futuro o porque quiere tener más seguridad financiera y tiene un objetivo concreto y por ese motivo ahorra. Y la persona tacaña también no gasta el dinero, pero al no gastarlo suele afectar a los demás, ¿no? Por ejemplo, si tú vienes a mi casa, Paco, eh, yo soy ahorrador, ¿no? Entonces yo digo, quiero ahorrar en comida, porque la comida es un gasto, entonces ahorro, ¿no? Compro comida barata o lo que sea. Pero tú vienes a mi casa, Paco, y no te doy de comer. Tienes <risa> hambre, pero te digo, Paco, lo siento, la comida de mi casa es mía y yo no te voy a dar de comer porque es un gasto muy grande, que, que comes mucho, <risa> Entonces, en ese caso pasaría de ser ahorrador a ser tacaño, porque el hecho de no querer gastar está afectando a otra persona
1: de manera extrema, ¿no? Es, es demasiada obsesión ya por ahorrar. Eso es ser tacaño. El tacaño es eh, la típica persona que, por ejemplo, queda con sus amigos y cada día invita a uno de ellos uh -huh. y luego llega el día en que le toca pagar el tacaño. ¿Pero qué pasa? Pues que el tacaño dice que se le ha olvidado la cartera <risa> o que no tiene suficiente dinero. Es decir, evita el pago, evita sí. evita su turno. Y eso no es tan agradable, claro que no. Claro,
0: exactamente. Y al final, a veces una persona tacaña también suele aprovecharse de los demás. no es En el ejemplo que decía de si tú vienes a mi casa, no te doy comida, pero si yo voy a tu casa, <risa> me como todo lo que tienes. no Cojo el jamón... Y, y, y me como la mitad de tu jamón pero luego cuando vienes a mi casa no te ofrezco ni,
1: ni unas aceitunas y muchas veces los tacaños son personas muy curiosas porque seguro que has tenido en alguna ocasión algún amigo que justamente cuando entra por la puerta de tu casa va directamente a abrir la nevera a ver qué tienes Entonces, a esos amigos hay que tenerlos lejos Sí,
0: ese amigo soy yo, Paco yo a veces hago esto, pero porque me gusta ver qué tiene la gente en la nevera, ¿no? Es como una, como un fetiche incluso o una obsesión. ¿Qué tiene la gente en su nevera? Tengo curiosidad.
1: Mm, eso es tu, ese es tu fetiche. Bueno. Vale, bueno, pues nada, no, por supuesto, estamos bromeando, pero sí. ya que hablamos de comida, Roy, quiero preguntarte acerca de los lonchafinistas, porque los lonchafinistas, eso, esas personas son ¿Cómo decirlo? Son animales mitológicos. Son especiales. Vamos a explicar qué
0: son los lonchafinistas. ¿no? Es un concepto que me gusta mucho porque es una palabra muy guay, lonchafinista. Y claro, seguramente los oyentes, Paco, seguramente no sepan muy bien qué es. Porque es una palabra muy concreta, coloquial, pero tiene que ver con el ahorro. Entonces un lonchafinista es una persona extremadamente ahorradora. Y precisamente esto se explica con el significado de la palabra, ¿no? Tiene origen en la palabra loncha. ¿Qué es una loncha, Paco?
1: El trocito que cortas del queso, del jamón... Bueno, básicamente de cualquier embutido. Pues vas a hacer pequeños cortes para ponerlos en el bocadillo. Así que si cortas las lonchas muy finitas... Por eso loncha finista, finista, fino. Uh -huh. Si cortas las lonchas muy finitas, al final... No vas a disfrutar de lo que hay en el interior del bocadillo.
0: Claro, entonces no disfrutas tanto, pero ahorras. Porque como es más ah, fina la loncha, a lo mejor una loncha normal son, no sé, 20 gramos, pero la loncha más fina son 10 gramos. Entonces ahorras un 50% de queso, de jamón o de lo que sea.
1: El problema es que no se puede decir que sea un bocadillo de queso. Simplemente va a ser un bocadillo... De pan. Porque el queso no lo vas a notar, ¿no? Ya. ¿Ves? Yo creo que no es bueno ser
0: loncha finista para tu vida personal, pero cuando viene alguien a casa, sí. Por ejemplo, yo, si viene Paco a mi casa, me pongo en modo loncha finista y me dice, Roy, eh, dame un bocadillo, porfa, que tengo hambre. Y yo, sí, sí, Paco. <risa> Ahora mismo te lo preparo. Y preparo unas lonchas tan finas, Paco, que las tengo que cortar con un bisturí. De lo finas que son, ¿no? Con esta herramienta del cirujano, con un bisturí para que sean súper finas y ahí poder ahorrar.
1: Bueno, bueno Roy, por favor. Por favor, me estás, me estás dejando a cuadros. No sé si esto serías capaz de hacerlo, pero, pero si alguna vez te visito, voy a estar vigilándote.
0: Mejor pídeme un yogur o algo así, que
1: ahí no puedo hacer mucho, ¿no? El yogur tengo que dártelo y ya está. No, pero el yogur es posible que esté caducado. Entonces también tendría que, ver la, tendría que ver también la fecha de caducidad.
0: Ya, eso es verdad. Pero bueno, volviendo al concepto ¿no? de loncha finista, lo usamos de manera un poquito crítica para referirnos a la gente que tiene tal obsesión por ahorrar que incluso sería capaz de cortar lonchas muy finas para ahorrar en el jamón o en el queso o lo que sea. Entonces la gente que es loncha finista... Está demasiado obsesionada por, por ahorrar, entonces al final hace sacrificios extremos por, por ahorrar unos
1: céntimos. Claro, es que ahorrar requiere sacrificios, y los sacrificios en ocasiones pueden ser muy duros. No todo el mundo está dispuesto a hacer esos sacrificios. Una buena, una buena loncha de queso eso te da, te da gusto, te da un placer increíble. Bueno, tampoco, no sé, me estoy pasando, Roy, quizás lo de un placer increíble es exagerar, pero un buen queso lo disfrutas. Pero está bien,
0: Paco, tú con poco ya eres feliz, eso me encanta, ¿no? Tú con una buena loncha de queso ya ya está, ya, ya eres feliz, joder, eso es, esa es la actitud. Entonces, al final, ahorrar implica un sacrificio y los lonchafinistas lo llevan al extremo y por eso también son personas que se sacrifican muchísimo por ahorrar hasta un punto que es un poco obsesivo, es como una obsesión. Que oye, si tú eres lonchafinista y eres feliz en esa situación, está perfecto. Pero yo, por ejemplo, es algo que no haría. Me parece bien sacrificarse para ahorrar, pero no llevarlo al extremo.
1: Vale, pero bueno, Roy, también tenemos que decir una cosa que no siempre va a ser muy fácil porque va a depender de tu situación. No siempre uh -huh. vas a estar dispuesto o vas a tener la posibilidad de ahorrar. Imagínate que sois cuatro o cinco miembros en casa y solo trabaja una persona. Pues ahí ser lonchafinista es casi una obligación.
0: Claro, es que en esa situación es que no puedes ahorrar, ¿no? En España una persona, una familia que tenga cuatro o cinco miembros y solo trabaja una persona. Claro, a no ser que esa persona que trabaja tenga un sueldo altísimo, pero no es lo más habitual. Puedes tener un sueldo medio, un sueldo normal, pero no te llega el dinero para llegar a fin de mes. Llegas muy justo, entonces no puedes ahorrar. Por eso lo primero, sí que hay que dejarlo claro, es que hay situaciones en las que la gente no puede ahorrar. Entonces llega muy justa a fin de mes. Pero claro, ahora cuando hablamos de ahorrar, hablamos de gente que sí que tiene una situación un poquito más holgada y sí que haciendo algunos sacrificios, sí que puedes ahorrar un poquito al final de
1: mes. Eso es porque los que ahorran... Vamos a intentar buscar el, el motivo, ¿no? aunque parece más o menos obvio, porque las personas que ahorran, ¿por qué lo hacen? Porque quieren bañarse en su bañera, ¿no? Quieren bañarse con un montón de monedas, de billetes, ¿o hay más motivos? No lo sé, pero es una,
0: es una buena pregunta. ¿Por qué hacemos ese sacrificio, no? ¿O por qué las personas que ahorran se sacrifican? Porque lo decíamos antes, el ahorro implica sacrificio. Cuanto más ahorres, más sacrificio, porque implica que hoy no gastas el dinero para quizá gastarlo en el futuro, porque al final ahorramos para gastarlo algún día, ¿no? ya sea nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos, pero alguien se
1: acabará gastando ese dinero. Eso es. Vale, pues parece obvio, pero es para tener una seguridad financiera y una tranquilidad en cuanto a la economía que, que, que te ayude a tomar mejores decisiones en la vida por ejemplo. Sí,
0: es obvio, ¿no? ¿no? No estamos aquí inventando la rueda, Paco. Eh, si tú tienes ahorros, estás más tranquilo. Tienes un imprevisto, se estropea el coche, hay un problema en el tejado de tu casa, lo que sea. Tienes un dinero que te permite solucionar ese imprevisto, ese problema, y, y estás más tranquilo porque sabes que si te ocurre algo, si te ocurre algo que no podías prever, vas a tener un dinero ahí. Que, que lo puedes utilizar para solucionar el problema. Entonces te da una seguridad y una tranquilidad mental que, que es muy importante. ¿no? Y por eso, por ejemplo, a mí me gusta tener ahorros para tener esa tranquilidad de que aunque me quede sin trabajo, por ejemplo, tengo dinero para vivir sin
1: problema durante un tiempo. Eso es. Y eso está muy conectado. Lo de la tranquilidad está muy conectado con la libertad. Porque imagínate, ya que hablabas antes del trabajo, no te gusta tu jefe o no te gustan tus compañeros de trabajo, mm. tienes esos ahorros, entonces quizás vas a poder decidir dejar el trabajo, abandonarlo para no seguir viéndoles la, la cara a esas personas. Eh. Porque algunas veces verle la cara durante mucho tiempo a alguien que no te gusta puede ser difícil. Sí, y si tienes muchos ahorros, Paco,
0: podrías comprar la empresa en la que trabajas y despedir a todos los empleados, ¿no? Sí. A esos compañeros de trabajo que no te gustaban, a tu jefe, los despides. Pero claro... Eso ya implica tener muchísimo dinero ahorrado y no es el caso. No se puede conseguir eso.
1: Eso es. Y bueno, ya hemos hablado de seguridad y libertad, pero no podemos olvidarnos de la jubilación. Claro, es que al final yo creo que
0: uno de los principales motivos por los que ahorramos, más allá de la seguridad financiera o de la tranquilidad por si te pasa algo, es realmente para cuando estemos jubilados con 65, 67 años, Necesitamos dinero porque en esa etapa ya no podemos trabajar. Entonces, bueno, a ver, sí que puedes trabajar, pero hay personas que no van a poder trabajar o no quieren porque, oye, después de 40 años trabajando, te apetece descansar. Entonces tienes que ahorrar para poder vivir bien durante, durante esa última
1: etapa de la vida. Y este es un gran motivo para ahorrar. Hablar de jubilarse a los 65, a los 67 años, pero hay un movimiento de muchas personas que se quieren jubilar o, o planean jubilarse a los 40, 45, 50 años. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Son, son vagas?
0: Posiblemente.
1: No lo sé. ¿Qué va?
0: Eh, son, no sé, es un movimiento curioso, sobre todo en Estados Unidos. Se llama FIRE, Financial Independence Retirement Early. O sea, independencia financiera y jubilarte temprano, algo así, ¿no? Y mmm, es un movimiento curioso, no es súper popular, pero sí que hay bastante gente que ahora lo está siguiendo y que consiste en ahorrar mucho, de hecho llegar hasta el extremo en ocasiones de ser loncha finista incluso, <risa> sacrificar mucho el presente para poder jubilarte a los 30, a los 40 o a los 50 y claro, jubilarte mucho antes que la edad habitual de jubilarse, en España la edad de jubilación oficial es de 67 años ahora mismo. Entonces imagínate, ahorras mucho, inviertes ese dinero en, en la bolsa o en bonos del Estado o en pisos para alquilar y luego a lo mejor a los 40 o a los 45 años puedes vivir de rentas, ¿no? Vivir de los ingresos que te
1: generan tus ahorros. Vale, bueno, es un movimiento que parece interesante. Un día podemos ampliarlo, si mm. quieres, Roy, pero estamos hablando todo el tiempo de las ventajas o de lo bueno que es ahorrar, tener esa libertad, esa seguridad, jubilarte a una edad más temprana. Uh -huh. Pero no estamos hablando de, de posibles desventajas que puede tener eso de, de pensar tanto en guardar o ahorrar el dinero para el futuro. Porque también hay algunas desventajas. Claro, y algunos riesgos, ¿no? Porque el principal problema es que sacrificas el presente
0: por el futuro. Pero una cuestión es... Y si te pones enfermo y si te pasa algo, tienes un problema de salud grave y luego en el futuro no puedes disfrutar de ese dinero. Bueno, es una cuestión,
1: ¿no? Es, es un riesgo que asumes. Es un riesgo que asumes, pero también tienes eh, que tener algo en cuenta. Por ejemplo, la edad. Porque es posible que no valga la pena ahorrar tanto cuando tienes 18 años, 19, 20. Mm. Bueno, más o menos esa edad, porque ahí es cuando vas a tener... ...muchísimas experiencias en tu vida... ...es tu época estudiantil... ...o es cuando tienes mucha energía... ...ganas de descubrir el mundo, etcétera... ...no digo que después no... ...pero en esos años especialmente... ...es cuando sales de casa... ...descubres una vida afuera... ...y quieres tener experiencias... ...entonces quizás ahí no valga tanto la pena... ...ponerse a ahorrar como un loco... ...estoy de acuerdo y de hecho yo era...
0: <risa> ...era de ahorrar bastante también... ...cuando, cuando tenía 18 años o así... Y reconozco que ahora me arrepiento un poquito de haber sido tan ahorrador. ¿Por qué? Porque con esas edades, por mucho que intentes ahorrar, como no tienes ingresos, bueno, puedes ahorrar mil, dos mil euros o algo así, pero claro, es un dinero que luego cuando trabajas mil euros los generas en un mes. Entonces, claro, te sacrificas tanto por algo que unos años después no importa tanto. Y, y aparte el sacrificio es lo que tú dices, implica cosas como no ir a un concierto, no hacer un viaje, y son cosas que sí puedes hacer con 25 o con 30 años,
1: pero el contexto o la situación no se va a volver a repetir. Esas locuras que hacemos cuando tenemos, bueno, cuando somos adolescentes o la cantidad de contactos que haces mm. en una fiesta, en un concierto, donde sea. Porque, bueno, quizás con, conociendo a tantas personas a esas edades es posible que conozcas a tu futuro socio o que conozcas a un compañero que te pueda llevar a la empresa en la que trabaja. Bueno, estableces contactos y experiencias, lo más importante. Sí, y luego
0: haces experiencias que te quedan en la cabeza, ¿no? Y, y, y son experiencias, son memorias invaluables. Es decir, no les puedes poner un precio. Por ejemplo, tú y yo nos conocimos durante el Erasmus en Polonia y el hecho de hacer el Erasmus fue un pequeño sacrificio económico. ¿Cuál es el precio de esas memorias que tenemos en la cabeza? ¿Cuál es el precio de esa experiencia? No le puedes poner un precio. Es invaluable.
1: Aún hoy, unos cuantos años después, seguimos hablando de esas experiencias, de esos momentos de bueno, viajando por diferentes lugares, claro. fiesta. Por eso repetía antes tanto la fiesta, porque tú y yo salimos mucho de fiesta. Conocimos a muchas personas. Hablamos en otro idioma. Hmm. Entonces, eso ya nadie nos lo quita. No importa que nos gastásemos X dinero, hmm. pero ahí lo tenemos con nosotros, en la mochila. Exacto. Entonces, está muy bien ahorrar, pero
0: con cabeza, ¿no? Que también el ahorro cumpla unos objetivos y tenga sentido. Y en ocasiones, ahorrar quizá no va a tener tanto sentido. Cuando eres joven, pues oye, gasta, chaval. No te preocupes, que pagan tus padres. <risa> pagan tus padres.
1: Esos 20 euros que puedes ahorrar durante unos meses. bueno Olvídate de ahorrar 20 euros, hombre. Claro. Sal, sal, sal por ahí y, y respira aire puro. Entonces,
0: a ver, como joven, no como adolescente así, sí que está bien que aprendas mmm, los conceptos básicos de ahorrar y que tengas una buena filosofía relacionada con la gestión del dinero, pero no tiene sentido <risa> obsesionarse por ahorrar porque esa experiencia, esa vivencia, lo que cuesta en ese momento, después va a tener un precio que no lo puedes calcular, como decía antes. no Entonces no es un gasto, es una inversión.
1: Oh, bueno, Roy, estoy aquí boquiabierto. Qué, qué buena declaración, qué verdades, qué verdades tan profundas has dicho. Sí, no, totalmente comp compartimos ese punto de vista. Entonces, a gastar. Ahí está. Este <risa> fin de semana voy a coger todos los ahorros que tengo, que no son muchos, <risa> y me voy a ir, a, a. bueno, voy a pasar un fin de semana por todo lo alto. Di que sí, hombre. <risa> Empezamos hablando de las
0: ventajas de ahorrar y acabamos hablando de las ventajas de no ahorrar. Esto está bien, tenemos información para todos los gustos. <risa> Y bueno, Paco, creo que podemos dejar aquí el episodio, pero este es un tema tan amplio que en el futuro podemos volver a hablar de, de temas más concretos dentro del, dentro del mundo de las finanzas personales. Podemos hablar en el futuro de, de temas más concretos.
1: Estupendo. Pues nada, lo dejamos aquí, Roy, y volveremos a hablar de pasta muy pronto. Así que ha pasado una buena semana para ti y para todos. Venga, un saludo. Chao.